0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a un podcast, un formato distinto, que yo tengo otro podcast con la gente de Randora, shout out, si no lo vieron, vayan ya a ver ese, o vayan a escuchar ese podcast, pero en este caso estamos en el Pide Geek y estoy con una gente increíble, los quiero ir presentando, estoy con, voy nombrando de a poco, eh, Amir S. Dylan y estoy acá con eh, Santi, ¿cómo están señores? ¿Cómo va eso?
1: Bueno, buenas. buenas.
0: Hola. Buenas. Hablaron todos juntos. Bueno, ellos, para si estás escuchando en Spotify o donde estés y no los conoces, no registras, son gente o administradores que están y que compartimos muchísimo tiempo en el Club Geek. El Club Geek es un eh, grupo de WhatsApp que estamos y que discutimos todo el tiempo, todos los días de tecnología y la pasamos muy, pero muy bien. Hay una linda comunidad y, bueno, ellos son. Eh, algunos, sé que hay más que no pudieron estar hoy y que estarán capaz en los próximos episodios, pero eh, bueno, ellos están ahí como administrando y son como los god de, del grupo. Eh, y se nos ocurrió en un momento poder hacer un, un podcast, una cosa así como charlar, eh, como lo hacemos en el grupo privado que tenemos, eh, eso es un pequeño secreto, pero eh, hacerlo en vivo y para todos ustedes. Así que, eh, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están hoy esta maravillosa noche? Pueden hablar el que quiera. ¿eh?
1: Nervioso.
2: Eh, sí sí Muy nervioso y, y agradecido de estar acá. Bastante nervioso.
0: Se nota, ¿no? Que están, que están nerviosos. Bueno, tranqui, calma, que esto... Eh, a ver, es, un, es una reunión, está copado. Y siempre lo, los podcasts... De los podcasts salen cosas súper divertidas y súper interesantes y van a ver que va a estar súper eh, copado. Nosotros planteamos un par de preguntas. Eh, queremos hacer... Lo que fue un recuento del 2020, que fue un año, bueno, un poco
3: particular, Articular.
0: un poco complejo. Eh, tuvimos una mega hiper pandemia que enquilombó todo a principio de año. Eh, yo me acuerdo estar ahí en el comedor y estar viendo esto que pasaba ahí en, en Wuhan, en China, y pensaba que capaz iba a ser un problema, pero en junio, julio, estábamos brindando todos de nuevo. Y bueno, aparentemente, eh, mis cálculos fallaron notablemente y, bueno, teníamos en un problema mundial. Así que tenemos muchísimo para hablar porque también fue un año bastante, bastante movido en temas de tecnología. Si bien al principio de año estuvo como un poco apagado los eventos porque nadie sabía qué hacer o si hacer los eventos masivos o no, de presentaciones y eso, entonces se retrasó mucho para fin de año. Pero finalmente eh, las empresas encontraron su ruta y empezaron a hacer eventos eh, vía streaming. No sé si alguno vio algún que otro evento de alguna empresa o, o evento o lo que sea, de, de alguna organización.
4: Recuerdo, Clave, cuando salieron los Redmi Note 9 y 9S, eh, algo así de las 5 de la mañana acá en Argentina, que lo vi.
0: Eh, a la madrugada, a la madrugada, a las 5 de la mañana. Ah, igual se sigue de largo, ¿no? ¿Cuándo, cuándo, qué sí, claramente. Fue? ¿Fue día de semana o fue viernes?
4: No me acuerdo, pues era cuarentena fase 1, no se hacía nada.
0: Ah, era, claro, el primer momento que, sí, está, estábamos está todos igual. medio, sí, sin, sin colegio, universidad, nada. Era como un, unas pequeñas vacaciones y después seguíamos, en teoría, con la vida normal. Eh, ¿Alguno más? ¿Vio algún que otro evento? Sí,
2: sí. Eh, hubo, hubo uno que fue tipo 3D, en realidad aumentada, creo que fue el de AMD, el uno de los primeros del año, o de ASUS, no me acuerdo bien, que estuvo muy bueno, fue tipo... Había una sala gigante que vos podías ah, rondear recuerdo, por ahí. Sí, sí sí
0: sí Recuerdo ver a los eh, como a los pro de la tecnología acá en Argentina, los como eh, youtubers y demás que están en la tele, que estuvieron en ese evento ahí como, como curioseando y mostrando un poco lo que lo que pasaba. Eh, así que bueno, yo creo que... Es, ¿Quieren arrancar con las preguntas con lo que fue un poco el recuento del 2020? Eh, yo, yo estoy manija, no sé ustedes.
3: Buenísimo. También. También. Sí, sí. Mucha emoción.
0: Bien. Va, bien, vamos a. Eh, entre paréntesis. Si ustedes ven como si fuese un, un corte que yo dejo como distanciado, es que estoy esperando ahí para hacer el corte y hacer como unas, unas instancias. No se preocupen de eso. ¿eh? No. Eh, bien. estaba con la claqueta. Eh, el primer tema que vamos a, a estar. O el primer tema que vamos a estar discutiendo son. Los celulares, que básicamente es algo que cualquier persona o fan de la tecnología, como somos todos los que estamos acá, eh, nos encanta hablar y nos encanta discutir. No voy a entrar, no quiero entrar en detalles del de, eh, sistema operativo Android y iPhone, eh, porque somos creo que debemos ser 3 contra 2 o 4 contra 1 o algo así acá, ¿no? Yo más o menos, no, no bien, quiero ser con pues. pues. ¿Cómo?
4: O todos contra Sí. <risa>
0: No, me parece, que, me parece que Dylan, si mal no recuerdo, tenía iPhone, ¿no?
1: Eh, no, no, quiero, pero todavía no.
0: Ah, pe pero no eras como hater de, de, del sistema operativo de iPhone. No, 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 no. no. Ah, listo. Entonces, eh, me da intriga,
1: ¿Qué? claro, me da intriga de probarlo, tipo...
0: Bien, entonces es. me quedo tranquilo. No, no saldría tan lastimado de, de, de una posible ah, guerra. Eh, polémico. 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 Creo, creo que podemos para para el próximo capítulo, plantear un, una guerra entre iPhone y, y Android, eh, y nos dividimos entre grupos. No estaría mal. Eh, tiro para, para ya ir recordándolo. Eh, la, la primera pregunta que les quiero hacer, y que empieza el que quiere, y después de ahí vamos pasando la ronda, para ustedes, ¿cuál fue el mejor celular de 2020? El que, el que destacó, más... el más pro. Oye, yo? yo creo,
3: personalmente...
0: señor S que digan su nombre, así la gente sabe que. Sí,
3: soy ese. Personalmente creo que Samsung hizo muy bien con el S20. Con el S20 Ultra. La verdad que esa, esa serie de teléfonos salió muy rica.
0: Eh, ¿Qué es lo que en particular te gustó más? que otros teléfonos no tenían? ¿O que Vos decís, en esto el S20 es como Super Pro. Que no, no tiene otra cosa. O sea, no, no tiene que, otro teléfono.
3: No, creo que la potencia que llega a conseguir es bastante mete miedo realmente para el precio que puede llegar a alcanzar, que no está muy lejos de un iPhone. Está, de hecho, bastante cerca e incluso más barato. Es cierto que capaz flaquea teniendo menos cosas que en algún otro modelo un poco más barato, pero sin embargo en lo que tiene es indiscutiblemente, creo yo, lo mejor que, que cuando, puedes encontrar en el mercado.
0: Cuando decís este tema de eh, se acerca mucho al iPhone, ¿está diciendo el tema del precio o de la potencia? Porque si te no, la potencia estarías como resaltando que el iPhone está en un nivel superior. No sé si es lo que querías decir o yo te la hice la del periodista y te retruqueas como raro.
3: <risa> Me hiciste el retruque ahí. Ah, no, lo okay. que yo es el, el precio está no está muy lejos, la verdad, dependiendo del mercado en el que lo busques, el precio es muy similar, estando un poco más barato del S20 igual. ¿vale?
0: Sí, ¿no? Sí, igual siempre va a estar más barato. Pero sí eh, entiendo que el rendimiento está copado. Señor eh, Amir, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál fue el mejor teléfono del 2020?
2: Para mí, eh, el mejor celular del 2020 fue el Samsung Galaxy S20FE. Fue el mejor en calidad de precio para mí.
0: El, el Fan Edition era, ¿no? Sí. ¿Sabes que fue? Eh. ¿Sabes fue muy nombrado, muy eh, viral en las redes sociales por algún motivo? Se muy... te
3: escucha mal el micrófono. Sí.
0: Ahí, tipo,
3: Está boca. Boca.
0: Ahí, 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 ahí creo que, ahí creo que te retomamos. Bien. Eh, entonces, bueno, el Fan Edition sí, fue como una instancia, es como el, la, el hermanito más barato del, del S20, si no me equivoco, ¿no? O el S10.
2: Exactamente. Me gusta, Pero ofrece un montón por 500 dólares, o sea, vale 500 dólares, tiene 5G, o sea, es... Tiene muy buena potencia. No es
0: el teléfono más barato 5G, ¿no? Hay otros, pero sí es uno dentro de la gama del 5G barato. Claro. Me gusta, me gusta. Eh, señor eh, Santi, Santino, para vos, ¿cuál es el mejor teléfono del 2020?
4: Bueno, yo pienso bastante igual que ese. Sinceramente me pareció que Samsung con su Galaxy S20 Ultra rompieron todo. Eh, fue uno de los únicos, incluso no se me viene ninguno en la cabeza, que apostó por los 16 GB de RAM. Eh, 5.000 amperios 512 GB de almacenamiento Una cámara de 100 megapíxeles con un zoom de 100x Aunque eso se discute, puede ser bastante marketing, pero está eh, Un telefoto de 48 megapíxeles que sinceramente creo que no hay otro celular que tenga un telefoto con esa calidad Y el precio sinceramente sí, se le fue un poco de las manos Llegando a tener creo que algo de 1.500 dólares pero en comparación, por ejemplo, al iPhone está en un mismo precio bastante similar y ofrece una potencia mucho mayor.
0: Sí, sí, es verdad que el iPhone este año estuvo como, como extraño. Es como un, un sin sabor de, de potencia. Pero bueno, no sé. Eh, sí sé que, 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 que el que dijiste vos es como ir a otro nivel, ¿no?
4: Claro, todo. Literalmente tiene todo lo mejor. A no ser, bueno, por el procesador que... Que claramente no llega a la versión de Snapdragon acá. Pero en cuanto a lo otro, es lo mejor, las pantallas son muy buenas de Samsung, como nos tiene acostumbrado, y después tiene todo. Claro, no, la pantalla es súper MOLED, ¿no? Sí, dinámica AMOLED la pantalla. Uh. De casi 7 pulgadas.
0: Sí, es, es otro fucking nivel. ¿eh? Y mirá que yo, bueno, este año cambié de teléfono y por primera vez tuve un. o tengo un teléfono que tiene eh, este, este sistema en el cual se apagan los eh, cómo es eh, se, como que se apaga la pantalla cuando lo pones en negro y los colores son más realistas eh, se llama el AMOLED el super AMOLED no claro,
4: eh, claro el AMOLED también el AMOLED.
0: Eh, y la verdad que es un es un paso necesario que tenía que hacer eh, parece que no tiene nada que ver la diferencia o que es un, simplemente una pantalla pero el cambio que tenés de colores y el cambio de percepción y de inmersión es increíble
3: si eh, le puedo agregar algo a la pantalla... La AMOLED. De batería. Sí, sí. Tenés algo. Cuando tenés un teléfono con pantalla moled, tenés un problema. Y es que no puedes usarlo con el tono blanco. Porque te descarga la batería en horas. No importa qué teléfono tengas. Te la descarga. Son pantallas que consumen muchísimo. En cambio en el modo oscuro de los teléfonos. Ahora es que la pantalla se va a ver bien al sol, bien a la sombra. No vas a tener ningún problema en ningún momento del día para verla. Y realmente si pones un teléfono con una pantalla Super AMOLED... y una, una pantalla IPS... La diferencia es súper notable. Desde que llega a parecer incluso un poco 3D en algunas cosas. Por la calidad que llegan a tener con los colores, los contrastes, los brillos, todo. Montallas y, funcionales. Sí. Y,
0: y, y son otro nivel. Y, y Santi, decime, ¿algo que le cambiarías o dirías, esto la verdad que la edición que viene le pondría más o le sacaría o no hace falta tanto? ¿O sí le faltó esto? tipo Un cambio que le pondrías al, al teléfono, al equipo.
4: Sinceramente, me gustaría que el año que viene No solo Samsung, sino que todos apuesten al, al terabyte de, de almacenamiento Y que la versión de Snapdragon sea más accesible Y no sea solamente para el mercado americano, estadounidense
0: eh, Yo creo personalmente que los 64 GB ya no tienen que seguirse fabricando. fabricando Ya estamos a un nivel que debería ser mínimo 256 o 128 Pero como mínimo, mínimo Como gama baja Sí eh, creo que deberíamos con una forma en la cual sigamos o podemos seguir manteniendo el precio pero 64 GB ya está
3: eh, ya está medio obsoleto ya sin está algún
0: offline. Caso. exactamente
3: y... algo que sí. perdón, un segundo te molesta algo que creo que no mencionó nadie acá y estaría bueno que tengan los teléfonos en 2021 al igual que las tablets y todo es NFC con esto de la pandemia muchas cosas empezaron a ser touchless entonces necesitamos métodos de pago en los teléfonos y muchas veces el NFC soluciona bastante ese, ese tema.
0: Yo hace un par de Muy años bien. tenía el Motorola Razr D3, que no sé si se acuerdan, pero era un, uno que tenía un GB de RAM y creo que, no sé si 4 u 8 GB de almacenamiento, pero era uno de los primeros teléfonos gama media, media de Motorola que tenía NFC. ¿Para qué? No lo sé porque era en el 2013, 2012 que la verdad que nadie, nadie nadie tenía NFC pero dentro de todo eh, bueno, era una tecnología ahí, qué sé yo
3: y que muchas marcas optan por no ponerla como Xiaomi en muchos, muchos modelos que produce
0: y, y quiero preguntarle al, al señor Dylan para vos, cuál fue el mejor teléfono del 2020
1: eh, mira, para mí el mejor va el teléfono que a mí me gustó mucho eh, fue el iPhone el SE la versión 2020, porque eh, como que sacaron la remake de ese teléfono que es chiquito, es súper barato y la verdad que tiene la misma potencia, o sea, tiene el mismo chip que el iPhone 11, o sea, tiene una bestia, eso sí, lo único que sí la flaquea, como en la mayoría de los iPhone, es en la batería, pero después para mí tiene un precio de 400 dólares, o sea, súper eh, económico para hacer un iPhone y... La potencia que tiene es muy decente.
0: es eh, ¿Todavía sigue teniendo los marcos? ¿O estoy equivocado? No, sigue teniendo los marcos, ¿no? Sí. Eh, superiores e inferiores. Yo creo que eso es lo único. Me gusta acá porque Amir se puso de, de nickname hater de Apple, hashtag y algo más, no sé qué. Pero sí, yo creo que Apple debería ya terminar con el tema de los marcos, pero sí me gustó el iPhone SE... Eh, versión 2 eh, y el iPhone eh, 12 mini que me pareció increíble que es una cosita chiquita hermosa, sí sí ese también es muy lindo. Eh, buenísimo y dentro de todo podés llegar a tener una potencia de un gama alta aunque sea un teléfono pequeño y que tiene el 5G este que bueno la verdad que para esta generación para mí es eh, inútil o, o pensar pagar un poco más por 5G que no vamos a tener eh, dentro de un par de años así que o al menos hasta dentro de un par de años pero, pero bueno no. Claro. Eh. Y
1: te puedo hacer un inciso en lo que estabas diciendo antes Tipo que tenías el, el Razer Yo me acuerdo que mi viejo tenía el Razer HD Y Motorola, no sé qué, le pintó el, la innovación Y tenía hasta una entrada para HDMI El teléfono ese No,
3: HDMI, sí me acuerdo, la entrada
0: más al pedo del mundo
3: No, no, los podías <ríe> sí. a la tele y los veías en la tele Era de lo mejor que había claro, Era como sí, el, sí.
0: El, el Chromecast de tiempos
3: pasados Claro, Motorola claro, claro. innovó, innovó, con todo en ese tiempo. Claro, sí,
1: sí, pero era, era re difícil darse cuenta, porque vos en donde la pusiste mal, te, tipo estaba el USB y al lado estaba la, la entrada de HDMI y eran exactamente sí. iguales. A, a la te noche, oscuro. olvídate 10
0: horas tratando de hacer intentos. Eh, hablando así como, a ver, lo, lo que dijiste recién, no sé si fue estrictamente un fail, pero no sé si. O claramente no tuvo éxito como para seguir. No tuvo éxito como para seguir en un futuro. Eh, quiero saber para ustedes, ¿cuál fue, empezando por, por ese de nuevo, eh, cuál fue el teléfono más fail o de lo que decís, dale, dale, podías hacerlo un poco mejor del año?
3: Dale. Eh, yo personalmente, habiendo probado el teléfono y habiendo probado otro teléfono que es con la comparación directa, hablo, voy a hablar de que el más fail del año o el teléfono en el que la marca podría haber puesto un poco más manteniendo el precio... Es en el Motorola G9 Plus, voy a enfocarme nada más en la versión Plus porque es la que conozco eh, El teléfono viene con un Snapdragon 730G, y la G lo que significa es que es un teléfono enfocado en lo que es rendimiento gráfico O sea, va a poder funcionar mejor en los juegos del teléfono Pero la verdad es que también tiene una batería muy grande, son 5000 mAh, pero eso también hace que el teléfono sea muy grande en tamaño Es un teléfono muy grueso y eso lo hace muy incómodo en la mano Porque también tiene 6.8 pulgadas de pantalla Un teléfono sí, es, muy ancho es, es un
0: pantallón, ¿no? Es, es, claro, es,
3: es inmenso, es un barco en la mano Entonces tienes un teléfono Que es largo, que es ancho y que es grueso A todo eso lo hacemos pesado Porque tiene que tener todo adentro Pesa 223 gramos Es bastante para un teléfono Se, Con un perfil de 9.7 milímetros
0: ¿Se acuerdan Entonces, cuando... Eh, sí sí. ¿No, ¿Ibas a hacer algo más?
3: Eh, eh, sí, pero decimos, 66, decimos, perdón, ahora después ver, agrego,
0: no pasa
3: nada. Eh, por el mismo precio, teniendo 4 GB de RAM y 128, o sea, manteniendo las características más o menos, conseguís teléfonos en Samsung como el A51, que son muy pocos, que mil, 2.000, 3.000 pesos más de acá de Argentina, pero la verdad es que la diferencia en rendimiento y en calidad en la mano y en el uso es completamente diferente, es un salto de gama prácticamente. Ahora yo creo que Motorola podría haber mejorado el caso del G9.
4: Sí, Perdonen, sí. Eh, che, sabes que el A51 está bastante más caro que el, que, el, que el G9 Plus igual?
3: En el mercado que yo miré que era en Movistar en ese momento, estaban unos miles de pesos diferencia nada más. No sé, ahora llegó a hacer un mes el más el más.
4: Motorola está, yo lo compré al G9 Plus, está 33.000 eh, y bueno, y el A51 ya se va a los más de 50 lucas.
3: De eh, paso yo cuando lo vi, estaba ese estaba 33 y el otro estaba... 40, más o
0: menos. Ojo, que lo que suele hacer Motorola eh, es eh, precio promocional de lanzamiento. Entonces, es muy probable que vos lo hayas visto en un precio en el cual terminó la promoción y lo hayan subido, lo hayan bajado. Así que, Me puede pasar. Eh, ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuando le decíamos a los teléfonos grandes, entre comillas, los que superaban el 5.56, las phablets, que son los, los phone phablet. y tablets? Los phones y tablets hermosos.
1: Uh, eran nefastos.
0: Es que era, era el tamaño de, de ahora, de un teléfono, pero nosotros lo veíamos como enorme porque bueno tenía una pantalla de 6 pul pulgadas y nosotros estábamos acostumbrados a una de 4, cuatro, 4,5. Cuatro
2: yo creo que no existía en esa época.
0: ¿Cómo que Allá no? por el
2: 2014.
4: No, 2014. No, no, no recuerdo.
0: Pero pero hace poco fue eso. Eh, pero hace poco fue en el 2000. Sí, 2014, 2015. No fue hace mucho.
4: Recuerdo en el 2014 adquirí un Motorola G8, eh, perdón, en Huawei G8, que uh. en su momento tenía 5,5 pulgadas, y, y recuerdo de haber ido a comprar una funda para ese celular, y me decían, ¿pero qué tenés una tablet? El celular era un tamaño
3: <risa> común al de ahora, incluso claro. mucho más chico. Pero pasa que encima antes tenían bordes, o sea, claro. era como ahora... más buques.
0: Ahora, ahora me decís 5.5 y te digo, pero esto... Es esto,
3: esto que es tío,
0: como es dice Ibai. Claro.
3: Es la versión S de Apple.
0: Sí, es increíble cómo va cambiando <risa> nuestra percepción. No.
3: Y nomás no que Como los Apple, Sony. O sea. ¿Cómo?
1: Como los Sony que tenían la pantalla encima que la pantalla era de 5.5, los bordes de arriba y de abajo mm. eran como 7
3: pulgadas. Sí. Sí, es cierto. Bueno,
0: Sony siguió esa, esa onda o ese camino de seguir con los bordes excesivos hasta creo que el año pasado, no hace mucho que cambió, eh, pero estaba muy copado y no le fue tan bien, personalmente creo. Eh, Amir, para vos, ¿cuál fue el teléfono más eh, fail del año?
2: Para mí, contrastando con el amigo Dylan, el iPhone S
0: 2020. <risa> Contanos.
2: <risa> eh, para mí que lo único que cambió desde el desde el que se abrió en 2018, creo, eh, fue el procesador. O sea, no, no cambió más nada. El procesador y creo que un poco la cámara, la pero cámara. después es lo sí. mismo.
0: Yo, yo creo que lo, lo malo del SE2 es el, el diseño. Ya está, tenés que sacar con los bordes, poner el, el notch, si te gusta el notch, y listo. Creo que Apple ahí como que tuvo un pequeño error. Pero yo lo veo como que es un teléfono compacto para gente que no tiende a utilizar el teléfono 24-7 como capaz lo hacemos cualquiera de nosotros.
3: Eh... Para un público sencillo que quiere tener un teléfono que lo responda en cualquier momento, pero no puede permitirse un gasto demasiado grande. O sea.
2: yo creo que Aparte, sí. la, bater la batería es media pila. Pasó de 1620 a 1820.
0: O sea... Ojo, Mucho o ojo, él. ojo. que Lo que tengo que decir es que Apple, si hay algo que maneja bien, es la batería. Y no es como Android. mira que yo amo Android. Eh, y he tenido muchas críticas en el pasado con, con Apple, pero el tema de la batería lo maneja excelente. Lo maneja a otro nivel. Eh, pero bueno, entiendo de que no te haya gustado el, 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 el SE y en parte lo, lo comprendo porque el diseño para mí no es... el,
3: el Es cuestionable. Interno. Sí, es sí, cuestionable, es, es
0: entendible. Es, es polémico. Eh, no, es Santi, para vos, ¿cuál es el teléfono más eh, fail del 2020?
4: Bueno, recuerdo que a fines del 2019 se habló mucho... Con la salida del Fold eh, Del Huawei Mate X De que iba a romper el mercado A un precio a más o menos la mitad Y con especificaciones mucho mejores El celular salió eh, Estuvo oficialmente Se vendió oficialmente Incluso no sé si llegó a Argentina Y vos buscás en YouTube Y si te encontrás cinco reviews Sinceramente es mucho Es un celular de que se habló nada Y, y que el año pasado tenía unas expectativas muy grandes
0: eh. Tienes razón. Sí, tienes razón. Es un teléfono muy fail. Eh, el Samsung Fold 2 también, no sé si fue como muy, muy comentado, no sé si fue muy exitoso, pero el, el Huawei me acuerdo que estaba como en boca de todos diciendo va a ser el teléfono, el teléfono, y claramente no fue absolutamente ningún teléfono. Eh, pero no hubiese estado mal haberlo tenido como para probar. Me, me daba mucha intriga tener dos pantallas así que se doblen.
3: Eh... O sea, lo que dicen de esos teléfonos es que como la pantalla es una, es una variación del plástico Tienen una cantidad limitada de pliegues Entonces vos lo empezás a usar y eventualmente la pantalla se empieza a romper Empieza a responder diferente, se dobla Como bueno, eso. So eh... <risa> <¿Sarapa>? <risa> con, 6,
4: eh... con la pantalla que se doblaban creo que innovó por encima de todos ¿Te acuerdas? ¿Te acordás Contraste. cuando
0: fue el, 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 el iPhone 6? El bend eh. que le llamaban. Sí.
4: No te eh, podías sí. sentar con el celular en el bolsillo porque se te doblaba. Sí, pero sí. pará,
0: a ver, ¿quién se sienta con un teléfono en el bolsillo M de atrás? Mucha gente.
3: Yo mucha pasa, va. eh? Mucha gente. Yo no, pero yo lo tengo pero en el bolsillo tenés, de la pero, vez, pero mucha gente. Pero le ¿quién?
0: ¿quién? Eh, si, ¿Vos sabés que se te va a romper si te lo pones atrás y te sentás?
3: Es que no queda abajo, yo queda como atrás. Pero el Jin, por ejemplo, si usa Jin, lo aprieta de una manera que lo dobla, tipo. ¿Te acuerdan del LG Flex?
0: Eh, hermoso teléfono.
3: Sí,
2: sí era re lindo.
0: Que LG tendría sí, que se haber seguido con nuevas versiones y no haberlo cortado, porque si hubiese seguido con nuevas versiones, hoy era un éxito. Hoy era que ¿Era? todos esperaban el nuevo Mark. G24. Y
2: ahora, mejor batería que el iPhone SE, bro? tiene más 3500 mAh.
0: El hater. Eh, sí. Y para vos, Dylan, ¿cuál fue el teléfono más offline de, de este año?
1: Eh, para mí también creo que dijo Sandy El Galaxy Fold Porque Es como que lo veo innecesario Ahora que sacaron el Z Flip tipo Es mucho más cómodo Es mucho más eh, natural El movimiento que vas a hacer Al sacar el bolsillo de la cartera Del lugar que quieras El Z Flip que es Movimiento de abajo para arriba Que el Z Fold que es como Nos abrir una libreta Es como lo veo muy antinatural es como es lo más en realidad sería lo menos ergonómico posible <risa> bueno, es ese es el teléfono
0: eh, sí banco mucho el, el Z Flip eh. es, es buenísimo eh, si, sí, a pregunta, mí también me re
2: gusta el me... Z Fold ¿no era de 2019?
1: Eh, eh, puede ser sí ahora salió el 2
0: no, la claro. reversión que ah, claro. no... bueno, pero
1: a lo que me refieres, el movimiento de ese tipo de los costados, de un costado a otro, es mucho más ergonómico y mucho más natural. El Z Flip es mucho más cómodo. Tiene Entonces, por el diseño, me parece que es medio fail. Tipo, quisieron hacer un diseño que a mí, qué sé yo, no me gusta mucho. Lo veo ah, muy así. Que
0: tampoco, Claro, que tampoco creo que le encontraron una utilidad estricta. Porque siempre cuando haces un producto, tenés que pensar en dónde se va a utilizar. Creo que en este caso lo hicieron como para innovar y decir, yo puedo doblar una pantalla más que, eh, ok, vos usalo para este fin que te va a funcionar, recontra remil funcionar. Porque si un claro, teléfono si es, es un claro. poco más grueso, pero es gamer, o podés jugar al Fortnite en, no sé, en los gráficos más ATRs, eh, bueno, capaz tiene sentido que sea un poco más grueso y que tenga más batería. Pero no tenía un reason why, no tenía un porqué. Al menos no lo entendí como que tuviese un porqué. Es que
1: claro, eh, al menos el Z Flip por... tiene, tiene una competencia de parte, creo que de Motorola. El Razer. En cambio el Fold no.
0: Eh, no, no, tiene. Pero porque creo que entendieron de que el mercado hoy por hoy no necesitaba un teléfono plegable. o que Claro, no, tiene no. Ese tipo de, de pliegue. Pero ahora lo que quiero decir es, para ustedes, un teléfono que digan este fue re mil infravalorado, que la gente no le dio pelota, pero que estaba buenísimo que tenía todo el sentido del mundo. Eh, empezando por Santi, quiero cambiar un poco.
4: Bueno, yo contrarrestando con ese, pienso de que un celular que fue bastante, bueno, o está siendo bastante infravalorado es el Motorola G9 Plus. Eh, por la gama de precio a la que se maneja, que son los 33 mil, 35 mil pesos... Eh, nos ofrece un, un, un procesador Snapdragon de la línea 700, una cámara de 64 megapíxeles que no es la mejor, la probé, no es la mejor. Nos ofrece 5000 mAh, carga rápida de 33 watts, que carga el celular en una hora. Eh, llegué a hacerle dos horas de pantalla eh, y sinceramente por el precio está muy bueno. La gente sigue optando por el A31S, por ejemplo, que es un celular con MediaTek. Y que vale lo mismo y sinceramente no le veo sentido. Lo pasan de largo al Motorola. Y, y, y que bueno, no tendrían que hacerlo básicamente.
0: <risa> acá, acá, acá iba a haber choque. ¡Ping, ping!
4: No, pero
0: entiendo, entiendo de que claramente para... Eh, pueda tener un reemplazo distinto. Quiero saber la opinión de Amir ahora. Para vos, ¿cuál fue el teléfono más infravalorado? ¿Sí, sí? Para mí
2: fue el Realme 6 Pro. Eh, porque, o sea, está re, un buen precio... Oh, uy, Dios, me, me cuesta una locura. Está un re buen precio. No, no. <ríe> tiene Android One, tiene una batería bastante buena de 4.300 mAh, carga rápida, cuatro cámara o sea, es todo lo que está bien el celular.
0: Yo siento que, que, que no, fue, no fue muy reconocido. No sé, si tan poco reconocido, creo que sí, tuvo como un pequeño... Eh, Spark en YouTube, como que tuvo un pequeño eh, nacimiento en YouTube pero creo que no se le dio la bola que debería eh, yo tengo un teléfono, se los voy a decir eh, al final que digan todos ustedes, a ver Dylan, cuénteme cuál es el teléfono más infravalorado que, que viste en este año, en este año tan extraño
1: eh, la verdad no tengo idea
0: como que viste que todos eran eran, eran,
1: claro, ¿tien? para mí, tipo, cada uno, este, tipo, para mí, cada uno su pudo suplir un lugar. La verdad, no estoy muy atento al tema de teléfono, sino más que nada al tema de PCs. Así que, si quieren, puedo ceder mi turno.
0: <risa> Entonces, eh, seguimos con ese.
3: Yo, <coughs> perdón, yo acá voy a hacer. Claro justo... sí. <risa> Le voy a hacer la contra de Santino porque estuve mirando los precios en nada más en la tienda de Movistar acá en Argentina. Estando con 3.000 pesos de diferencia, 48, 38 digo, 38, 38.000 pesos argentinos el G9 Plus y 41.000 el A51 de Samsung. Eh, ¿Cuál era la punto de obra primero?
0: ¿Cuál fue el teléfono más infravalorado?
3: Ah, Yo creo que el A51 está entre uno de los teléfonos bastante infravalorados por el tema de que la competencia ah. en precio fue muy grande. No sé tanto en calidad, pero sí en precio estaba muy cerca de teléfonos bastante baratos y la realidad es que creo que no se supo expresar como lo que realmente Samsung hizo de teléfono la verdad es un teléfono que tiene todas las mismas funciones de un S20 FE y lo tiene en un precio de 41 mil pesos que si bien es un precio capaz un poco elevado para mucho público sin embargo sigue siendo un teléfono de gama media estándar y con un precio relativamente accesible que digo, tío, tiene... Eh, tres cámaras, tiene, no tiene notch, o sea, es pantalla infinita. La verdad que es un teléfono muy completo y es muy, muy rápido. Las cámaras se desarrollan, se desempeñan muy bien las cámaras. El sonido es de buena calidad y eso hoy es difícil de encontrar. Hoy están priorizando otras cosas. Y la pantalla también es AMOLED.
0: Banco, banco acá hay una, una guerra entre... Motorola, Motorola y Samsung. Eh, vamos a desarrollar más esto en próximos capítulos. Eh, antes, eh, me gustaría pasar al menos a lo que es el tema de, de videojuegos. El tema de gaming, creo que todos eh, estuvimos jugando mucho esta cuarentena. Claramente los juegos han tomado una relevancia vital en la vida de al menos creo que los que estamos acá o de la mayoría de las personas. Eh, porque bueno, no podíamos salir a la calle, no podíamos encontrarnos con nuestros amigos. Y el lugar en donde nos encontrábamos era en Discord. Al menos yo lo tomo como si fuese un edificio que están todos mis amigos y vas, entras y venís y vas, y bueno, es toda una cosa muy extraña. Eh, <risa> que no hace falta seguir desarrollando. Pero
3: no
0: sin ¿Eh? <risa> un
3: edificio que no hay necesidad de barbijo, eso lo bueno.
0: Eh, sí, es como viste las publicidades de la de la cerveza, no vamos a decir, que tiene la Q. Eh, que viste como son todas fiestas, amigos y demás y claro. parece hardware ahí tocan esas cosas raras. Pero bueno, <ríe> <ríe> eh, quiero saber qué piensan eh, o cuál para ustedes fue la consola que se llevó el año, PlayStation o Xbox. Ambos eh, o ambas marcas sacaron una consola nueva literalmente eh, con muy poca diferencia de, 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 de anuncios. pero ustedes, ¿cuál fue el, el, el ganador del 2020? Eh, ah, sí. perdón, tengo que decir quién empieza si querés eh, ese si querés empezar
3: Ah, bueno, no, me mataste ahora si empiezo yo eh, eh, Yo creo que la Xbox ampliamente, o sea no solo por la retrocompatibilidad como me explicaron hace un rato que no estaba, no estaba tanto en tema, sino también por el hecho de la cantidad inmensa de juegos que comparte no solo con Windows sino con generaciones anteriores eh, la calidad gráfica que tiene algunos pueden cuestionarla, pero la verdad es que no se queda atrás de ninguna consola Bah, siendo dos nada más, siendo la Xbox y la Play Y el joystick en, A mi parecer por lo menos es Lo más cómodo que hay el joystick de, de Xbox Así que yo creo que el año Lo tiene la Xbox
0: está diciendo más cómodo que un teclado? ¿O más cómodo que el mando o el control de la Playstation 5?
3: En mi opinión cualquier joystick Es más cómodo que un teclado Pero <ríe> sin embargo igual soy de PC Pero digo, no, el... es mucho más Mucho el... más cómodo que el de Play Por lo menos para mí
0: para hacer highlight. Ah, mira eh, <risa> eh señor Amir,
2: eh, dame, la Xbox, la Xbox sería ese por eh, varios temas que ponerle. La Xbox cuenta con Smart Delivery, que vos tipo compras un juego una vez y ya lo tenés todas las, todas las actualizaciones para las próximas consolas ponele. Vos te compras el Cyberpunk ahora y ponerle que se actualiza, tenés la actualización para otra consola. No sé si se
3: ha lo que... Sí, sí, decir. sí.
0: Es, es, sí, esa es la actualización, básicamente la retrocompatibilidad con todo lo que viene a futuro.
3: ¿Te aseguran eh, no eh, tener que volver a comprar acá, el juego?
0: Claro, claro acá lo, lo que... Nombre. Acá lo que se tratan de asegurar es el... Eh, cuando venemos uno de la PC, yo vengo de obviamente de, de la computadora, y decir, hey, vos eh, tenés una consola y listo, no vas a poder actualizar los hardware ni nada. Bueno, acá más o menos como que tratan de suplir un poco esa idea. Al menos es lo que, lo que entiendo yo que quiere hacer Microsoft.
3: Eh, comparten muchos juegos. Si tenés el Game Pass de Xbox, la verdad es que muchos juegos, e incluso el progreso dentro de los juegos se, pas se pasa entre consola y computadora. Obviamente, bueno, la experiencia es diferente, pero... Por ejemplo, juegos como Forza, Forza. Se comparten ¿Eh?
0: Que buen juego, boludo eh, eh, Señor Dylan, ¿qué piensa sobre las, las consolas, el mundo de las consolas? Para vos, ¿cuál fue el y, de este año?
1: Para mí También, como dijeron Mis compadres este, La Xbox La Xbox porque, qué sé yo, siempre Vengo bancando Xbox, no es porque tirarle hate a la Play, sino que tipo, La Play también tiene lo suyo Pero me parece que la Xbox Este... Sigue siendo bueno por el tema del joystick, eh, es cómodo, este para mí es más lindo el diseño, que tiene ese diseño en forma de, de cuadrado de rectángulo gigante, ese negro hermoso, y también por de el de tema de la retrocompatibilidad, porque este, es una realidad, tipo, si vos tenés la Play 3 tenías que quedarte con los juegos de Play 3, si vos tenés la Play 4 tenías que quedarte con los juegos de Play 4, recién si tenés la Play 5 puedes jugar los juegos de Play 4. Pero con la Xbox desde la One que viene haciendo el tema de la retrocompatibilidad y con esta eh, nueva eh, Xbox que, saca que sacaron, este, no lo dejaron atrás y aparte Xbox con el Game Pass, este, la verdad se se está pasando. Entonces por todas esas cosas y por más eh, pienso que la Xbox me es la mejor. La,
0: me gusta la apuesta sobre las, el tema de los pagos mensuales. De, del el Xbox Game Pass. Está eh, no, bueno, pero igual
3: Sony tiene el PSN Plus y la verdad es que también es mensual. También te ofrece muchas cosas divertidas. Pero eh, yo,
0: yo creo que el ganador es Xbox en, en ese sentido. Sí, de, sí, sí. De...
3: Poco Sony hay acá. Eh, Esa de laderita es buenísima.
0: Tenía, tenía una PlayStation 5 para sortear entre ustedes, pero bueno, ahora no, no lo haremos.
3: Bueno, fuera la voy a buscar.
0: Eh, me falta el señor eh, Santi. Cuéntame qué le parece el, el yo... mundo de las consolas.
4: Entiendo a las personas que prefieran a PlayStation a la PlayStation 5 por encima de la Xbox o a la Xbox por encima de la PlayStation. Creo que todas apuntan a un o sea a varios segmentos y que cada uno puede llegar a tener su opinión. Eh, yo sinceramente me quedo con la Xbox. La retrocompatibil retrocompatibilidad eh, con consolas como la Xbox 360, de hace unos par de años ya, creo que le da el toque final para que yo la declare como ganadora. Aunque... Eh, cabe aclarar que, que la PlayStation 5 no se queda atrás. Me parece de que apuntaron a un precio bastante bueno, ya que, qué sé yo, por ejemplo, lo comparás con una PC y por el precio que sale la PC 5, no te armas una PC que te corra los mismos juegos a la misma calidad. Personalmente, me quedo con la Xbox, pero entiendo la gente que se quede con la PlayStation por encima de la Xbox.
0: Me gusta, me gusta, me gusta la argumentación de, 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 de no estar en sí en una punta, sino que decir, bueno, a ver, hay gente que obvio le va a gustar la PlayStation y es, y es normal. Eh, incluso mucha gente le gusta la PlayStation por sobre la Xbox. O si le regalas una, una Xbox, te dice, mmm, ¿qué me estás trayendo? Eh, pero bueno, eh, me, me, gusta, me gusta eso de, de ir ahí como entendiendo ambas, ambas puntas, ¿no? que es lo importante. Eh, pero Tal ahora cual. quiero hacer un tema polémico. Yo, eh, haciendo el tema de, de, de los streams este año, lo que me... Más me llamó la atención es que me pedían todo el tiempo el tema de eh, el Among Us. Entonces, eh, obviamente no solo me pasó a mí, sino le pasó probablemente a ustedes, sus amigos y sus amigos y qué sé yo. Entonces, eh, quiero que me cuenten un poco por qué creen que el Among Us fue elegido el mejor juego. Algo muy extraño porque hay muchos juegos que tienen un gráfico increíble, una historia buenísima del 2020. Eh, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ¿Por qué creen que ustedes que ganó ese, ese galardón en, en los premios? Eh, acá? Bueno, tengo que elegir Voy a empezar con por, por Dylan tenéis que empezar?
1: Eh, dale no. eh, Para mí fue este Un boom eh, Aparte de que el juego en realidad es viejo Es del 2018 ya el juego Pero había pasado súper desapercibido Ah, es verdad el, Sí el, La explicación exacta de por qué explotó no la tengo y no la sé. Pero el tema es que es muy fácil jugarlo, o sea, no, no hace falta tener computadora, puedes jugarlo también en el teléfono, no hace falta tener un teléfono de última generación, puedes jugarlo en un teléfono viejo, puedes jugarlo en una computadora vieja. O sea, creo que la facilidad y lo estable que a veces, a veces cuando quiere es este hay, el método que tiene el juego en sí no es wow. Es fácil, pero está muy bueno, la verdad. Y como es algo distinto, eh, me parece que la, la pegó súper con eso. Y bueno, ahora más que nada, en cuarentena. Sí. Por eso te digo, el, la explicación en sí no la tengo. Pero creo que esos fueron los fuertes por los que muchísima gente lo pudo jugar. Porque lo podías jugar, jugar en donde quieras, literalmente.
0: Eh, co coincido 100% con vos. Creo que, bueno, al final voy a dar como una pequeña reflexión en el tema de Among Us. Eh, pero creo que va por ahí, por, por la facilidad no porque ellos eligen, bueno no voy a ir estrictamente al gamer sino voy a ir a las personas dentro de todo que no juegan juegos por ejemplo el Valorant o el Fortnite y bueno, están ahí bajándose el Subway Surfers eh, creo que a ese público apuntaron pero quiero saber la opinión en este caso de eh, Amir qué pensás sobre, sobre por qué fue el más elegido este año
2: para mí Primero que nada por la innovación, porque no es un shooter, o sea, no es algo que sea muy que esté muy muy presente. Y segundo, por la jugabilidad. O sea, como dice Dylan, puedes jugarlo de cualquier dispositivo básicamente. Y aparte porque lo empezó a jugar un montón de streamers y ahí explotó.
0: Sí, el fenómeno contagio creo que, que es vital. Eh, pasó, el primer juego, si no me equivoco, fue eh, Fall Guys que empezó con esto de, a ver, vos lo jugás, yo me lo bajo, porque está buenísimo para vos, porque eso sí va y lo estás jugando, entonces yo me lo bajo, porque está copado. Eh, algo así creo que empezó a pasar. Eh, señor Rosan ¿qué opinas sobre, sobre este tema de, de la mongus
4: Bueno, yo la verdad pienso igual que Amir y Dylan en cuanto a la jugabilidad. Pero creo que el punto fundamental fue otro. Eh... Un año de pandemia que, bueno, la clave era mantenernos distanciados en nuestras casas. El Among Us apostó a que 10 personas se junten a jugar juntos y un momento divertido porque te terminan jugando de risa. Qué sé yo, el Cyberpunk es un juego que lo juegas solo, es un modo historia que, en parte, por lo que leí, es, se torna aburrido. Y el Among Us es totalmente lo contrario, busca unir... Y eh, qué sé yo, la cantidad de veces que he jugado en pandemia con, con mis amigos, que no nos podemos ver por 3, 4 meses, 5, y decir, che, vamos a jugar una mongaza a la noche y, y nos estaremos buscando de risa de a 10, eh, la verdad, a mi gusto esa fue la clave.
0: Eh, sí, no te voy a mentir, me aburrí un poco con el Cyberpunk, eh, fue como, Uf, basta de tutoriales, te entendí, entiendo que tengo que hacer, <risa> si no, entiendo que tengo que matar a estas personas. Pero, eh, por favor, déjame jugar un rato. No me expliques tanto. O andame explicando conforme vaya pasando el juego. Eh, señor eh, S, ¿tendrá alguna opinión sobre este increíble juego 2D?
3: <risa> Claramente. Eh, yo creo que la versatilidad que tuvo Among Us es, 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 es el hecho de poder jugar desde cualquier tipo de teléfono, cualquier tipo de computadora, un juego muy liviano, si bien en compuera de pago, Igual la verdad es que el precio era muy barato, si me tu juego andaba por 120 o 160 pesos. Yo lo pagué y 60. En... Ah, bueno, se sí, ve que estuvo en oferta. <risa> eh, sí, igual yo llegué tarde a la, a la moda de la monga. Sí, justo había un
0: periodo en el cual lo rebajaron, pero sí, perdón, sí.
3: Sí. Y bueno, después el hecho de que también poder jugar el mismo juego que está jugando tu streamer favorito, como decían hace un rato, eh, Ibai, el Kun, todos, a ver. Vos estás viéndolo y normalmente lo ves jugar tal vez GTA V o Roleplay. Y capaz no tenés una compu capaz de mover GTA V Roleplay. O mismo GTA V. Y la verdad es que verlo jugar a Mongas y decir, yo también puedo jugar, aunque capaz no con ellos, pero decís, ok, junto a unos amigos, o hablo con la gente del stream alguien seguramente quiera jugar, puede jugar con, como dijeron hace rato, hasta 10 personas. Un juego en el que. Es, igual es un modo juego ya conocido, pero la verdad es que lo hicieron de una manera tan precisa en algún punto que funcionó porque no es el primer juego en sí como de un impostor donde hay un grupo de personas y uno en el medio es una persona que está como en contra del grupo. Eh, ese modo de juego ya existen muchos juegos de computadora, eh, juegos en los que hay un, como están en un laboratorio y hay uno que está infectado y los va liquidando uno por uno, ese modo de juego ya existía, no más que lo llevaron a un punto tan como digo, tan preciso que funcionó y la verdad que fue masivo duró unos meses realmente pero lo que duró fue a mi parecer uno de los mejores juegos del año
0: eh, concuerdo sí duró un tiempo largo sí duró un tiempo largo más de lo que me esperaba yo eh, tenía como el fenómeno Fall Guys que fue creo que un mes no o algo no así. creo que llegue. Eh, que estuvieron ¿Sí? todos ahí Incluso yo lo compré gasté como 700 mangos En ese juego bien también. Bien. Sí. <ríe> eh, no. y, y bueno, nada Se dejó de jugar y ya no, no tiene sentido Si bien es divertido Y si lo haces en una partida personalizada eh, No sé si se puede Pero bueno, me imagino que capaz En un momento se va a poder eh, Es una bomba por jugar solo con tus amigos eh, Y creo que tiene sentido Pero no sé eh, Yo no pensé que iba a durar tanto el Among Us. Y sí duró, y sí se ganó al, al uno, de los, uno de los mejores juegos que hay en el 2020. Y creo también, como decía, como decía Santi, que hay una onda esto de, ok, yo me junto con mis amigos que no veo hace cinco meses, seis meses, eh, y podemos cagarnos a puteadas como lo hacíamos eh, cuando nos veíamos, obviamente siempre con, con diversión. Pero, bueno, lo hacemos en línea en el edificio llamado Discord. Eh, y hablando un poco, siempre venimos con un tema de, ok, éxito, fracaso. Ahora quiero hablar sobre eh, uno de los, ¿cómo decirlo? Cuesta, ¿eh? Uno de los mayores fails del 2020. Que si no me equivoco y si no he leído mal, se venía haciendo hace 8 años. Pero bueno, cosas pasaron, pasaron cosas. Eh, y terminó siendo un fail fenomenal. Estoy hablando del Cyberpunk 2077. El Cyberpunk 2077 es un juego... Eh, es roleplay, ¿no?
2: No, un RPG.
0: Un RPG, perdón, ahí está. Eh, ¿es ¿Roleplay Game no es RPG? ¿O estoy tirando.? Estoy en un bueno, cumple. No
2: sé,
3: no, no lo sé, igual creo que feliz Cumple.
0: Eh, okay. Bueno, por las dudas, eh, Happy <risas> Birthday. bro. Pero, eh, pero bueno, es un juego que tuvo muchas expectativas. Tuvo a Keanu Reeves por primera vez apareciendo en un videojuego hiper mega masivo en el cual todos se volvían locos cuando lo veían salir del escenario vestido así como super cool eh, aparte de Keanu es el número uno indiscutible y si hay alguien podría retirarse de la sala que no piensa igual no, no. pero <risa> no, yo creo que <risa> pero eh, bueno creo que hicieron mucho hype y qué pasó eh, Amir querés contarnos un poco qué pensás sobre qué pasó el, el famoso hype no cumplido
2: eh, la, hay, 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 hubo muchísimos bugs por Demasiados bugs. Asignación de teclas malos, sea, Demasiado. Ah, R significa role playing game, es verdad.
0: Sí, tan errado no estaba. Eh, entonces sí, son como, como muchos bugs. Eh, yo vi. Los shots yo, yo estuve jugando. No les voy a mentir, estuve jugando un buen tiempo. Eh, no creo que lo vuelva a abrir, o capaz sí cuando esté muy eh, aburrido, sin otra cosa que hacer. Pero la realidad es que no llegó a. Ese, esa cosita en la cabeza que decís quiero poderlo jugar, quiero volver a jugar, quiero volver a jugar, quiero volver a jugar, como me pasa en el Valorant o en el Fortnite, pero claro. oh, qué, qué, qué tema, ¿no? El tema de los bugs en PC y no quiero imaginar en consolas que sé que hubo un quilombo bastante, bastante importante. Eh, Santi, ¿qué pensás sobre Sobre el tema de los bugs del cyberpunk y el mundo cyberpunkesco?
4: Si te soy sincero, no sé por qué me lo veía venir. Eh, le hicieron un marketing increíble Creo que lo mejor del juego es la campaña de marketing previa al, al estreno del juego eh, Lo veías por todos lados, propagandas en YouTube, propagandas en Twitch eh, Google te lo cruzabas, en Steam abrías cualquier cosa y te salía Che, mirá que va a salir el Cyberpunk Me cansé de verlo Y, y después cuando salió es como que se dieron cuenta de que era un juego que ponerles que la idea estaba buena pero que no lograron desarrollarla bien. Como decía Mir, muchos bugs eh, y la, el modo historia se tornaba un poco aburrido. Entonces creo que funcionó al principio. No sé cuántas personas lo habrán adquirido, adquirido pero eh, muchísimas. hoy en día no lo compraría. La semana pasada capaz que lo compraba, hoy no.
0: Vos sabés que yo pensé en comprarlo, incluso eh, un grupo de... de, de, de amigos que tengo lo, lo íbamos a comprar, pero al final dijimos, esperemos por las dudas, porque yo algo también, como decís vos, veía como venir, que era raro, eh, que lo habían atrasado un par de días nada más, y que no sé, no sé si confía mucho en, en este hype. ¿Qué pensás, eh, Dylan, sobre este fracaso mundial?
1: Y yo pienso lo mismo que los demás, aparte el atraso de la fecha, porque si no me equivoco se estuvo atrasando, este... Mucho como tiempo. es, va atrasando, se estuvo posponiendo la, la fecha de salida y no sé, tiene muchos bugs, eh, yo también me, me lo veía venir, era tipo, era demasiado, aparte de lo que dijo este Santi, eh, toda la campaña de marketing que tuvo, hasta eh, ¿Cómo es? Nvidia sacó la, la 2080 ochenta ti de, de Cyberpunk antes de que saliera el juego tipo era una cosa increíble pero este, eres muy antinatural lo, los movimientos son super robóticos tipo está lleno de bugs entonces como que para mí a mí me dio la sensación de que lo sacaron para que la gente tipo ya no les no les insista más tipo que querían tanto el juego que lo sacaron así como estaban y para no posponerlo más eh, ya está de dejarlo así
0: sabes qué coincido esa me dio la con... sensación
1: como que no, lo, no está terminado.
0: Eh, Sabes que coincido al 100%. Eh, yo había escuchado eh, por una de la parte de los voceros o de los presidentes de CD Projekt Red, eh, que no me más extraño, eh, que básicamente ellos lo iban a sacar cuando esté listo, cuando esté el juego terminado. Y creo que en este caso no lo hicieron, porque sa lo sacaron por presión de la gente. Obviamente se notó, era muy obvio cuando poster... cuando ponían el tema de los retrasos que íbamos a tener un poco más, la gente los puteaba les decía, pero vos me prometiste esta fecha y lo estás corriendo ya como tres veces, cuatro veces así que creo que también fue por presión social de la gente eh, y al final no lo no terminaron sacando cuando esté listo porque claramente este juego o ese juego no estaba terminado no sé qué pensás, ¿ese?
3: ¿Cómo estás? Yo creo que sí está terminado, en lo personal es un juego de hace 7, 8 años realmente Pensemos que se debe haber adaptado seguramente a lo que, es la, lo que es el gaming el día de hoy, pero la verdad es que creo que el concepto de juego sigue siendo el mismo porque tendrían que haber rediseñado muchas cosas y eso hubiese llevado a muchos más atrasos. Eh, con el tema de las consolas, la verdad fue terrible lo que pasó. Eh, por lo que leí, yo no tengo consola, pero por lo que leí fue un problema con las texturas que aparentemente las consolas no pudieron o el juego no supo comunicarse con las consolas y... Desde la empresa, o sea, Cyberpunk eh, Dijeron que se iban a reembolsar los juegos a quienes quisieran Y Microsoft aceptó sin ningún problema En cambio Sony dijo que no al principio Después sí reembolsó los juegos Pero sacó el Cyberpunk del mercado Ya no se puede adquirir mediante la store de, de Play Y nada, en lo que es en computadora Se consigue un rendimiento mejor, es cierto A mejores calidades gráficas incluso pero en cuanto a bugs y eso recién hace un rato estaba viendo un video y un video nada más de media hora con unos pocos bugs que tiene en cuanto a texturas y físicas y eso y la verdad es un juego al que le faltan muchas cosas que juegos de por ejemplo 2013 sí tienen porque por ejemplo vos le disparas una rueda en un auto y no le pasa nada es inmortal la rueda en cambio haces lo mismo en GTA V un juego del 2013 en computadora por lo menos y la rueda explota y explota con una física aceptable. Entonces, yo creo que sí está terminado, pero es un juego que no mejoró su, su base desde cuando. Desde que se empezó a desarrollar.
2: No tiene nada que ver, pero en qué mundo acabe que, que interactúas con la
3: F. Es con la E. Ah. No, hay, hay juegos que interactúas con la F igual, sí, sí. Igual. <risa> eh, a, mí, a, a mí la verdad
0: que algunos controles me han costado, yo lo estuve jugando bueno, ya lo dije, perdón pero sí, no te voy a mentir, a veces se hacía como el glitch este de que aparecía un personaje rarísimo por un lado y ya no estaba más al segundo, o el so, juego como que se cortaba, tenía un salto y volvía de nuevo al loop, o sea, estaba lleno de bugs, algo que en, dentro de todo parecía normal, pero eh, es como que son bugs constantes son bugs que decís bueno, esto es porque hay algo que no, no, no funcionó o falló en el tema del control de calidad, porque son grosos, ¿entendés? No son algo que, bueno, es un perro que estaba caminando y desaparece o se choca contra una pared y la traspasa, que es algo súper normal. Eh, no, eran cosas
3: eh, primarias que
0: dañaban la jugabilidad del juego. Eh, así que sí, creo que bueno fue un, un fallo bastante importante. Pero bueno, creo que ya vamos eh, un tiempo bastante largo, casi 55 minutos, que es un montón. Eh, y quiero ir cerrando este, este hermoso encuentro que tenemos con gente que sabe muchísimo y que le encanta la tecnología. Eh, y una pregunta sorpresa que no se las dije y que se las voy a decir en este momento para ver qué sale así de improvisado, eh, porque soy una persona muy mala, muy maligna. Eh, <ríe> eh, para ustedes, ¿sí? eh, ¿qué esperan del 2021? ¿Qué tuve acá un problema con el micrófono que lo acabé de pegar una patada. Eh, ¿Qué esperan del 2021 la tecnología que va a venir? O que, bueno, puede ser eh, innovadora o puede ser popular. No sé, lo que ustedes piensen. Eh, ¿Quién quiere empezar? Ahí, ahora les voy a dar el, la palabra a ustedes.
3: Que empiece Dylan, él quiere.
1: Dylan. Yo. Dylan ¿no? uh, sí. <ríe> Al menos eh... puede ser
0: una tecnología que esté ahora, pero que decís, ahora no está tan ATR y en el 2021 va a ser una explosión porque el coronavirus va a terminar y la gente va a salir a la calle y los lentes y que yo, no sé.
1: Eh... Y no sé, eh, con el tema de tecnología yo me espero, o sea, yo ya me la estoy viendo que Nvidia se está, tipo, no está diciendo absolutamente nada y que a mitad del año que viene o a finales van a decir, che, miren, eh, sacamos nuestros procesadores. Tipo, yo me la estoy recontra esperando y me estoy reguardando ese hype de que Nvidia saque por tipo por primera vez sus procesadores. Que les tengo tantas ganas porque son súper capaces de hacerlo, literalmente. Sí, ¿no?
2: Es así como que el negocio, el, como que el mercado está muy copado por AMD y Intel. Es como que no ha no entrado otro, otro competidor Claro,
1: falta, falta uno más. tipo no. Y Nvidia es clave para hacer eso. Tipo, yo me la re
3: veo venir. Y el problema, cuando hay dos empresas muy grandes peleando, es que ninguna te da lo mejor que te puede ofrecer el, la tecnología actual. Porque se limitan a quién te puede vender algo más visual realmente. Con el procesador es lo, lo que a vos te puede sonar más potente. Por ejemplo, te dicen, no, tienes 64 núcleos y 128 hilos. decir decís, Fua, es el mejor procesador del mundo. Y después capaz no, no lo es por una mala comunicación de núcleos o por exceso de calor. Son como al tener solamente dos opciones si sí o sí te tenías que ir por una entonces una te tiene que comprar más con algo que la otra yo creo que si hubiese una tercera y el, las cosas cambiarían mucho tanto para Intel como para AMD como para la empresa nueva incluso
2: sí, ¿no? y después aparece AMD y se los come crudo todo pero bueno <risa> <risa> eh, sí
0: no está mal bueno eh, que siga el que el que quiera acá esta es como la pregunta más libre de todas ese que bueno, quiere bueno. seguir <risa> Está bueno que vayan como discutiendo. Eh, pero bueno, ¿qué se esperan de, de, del año próximo, del 2021? Que parece un año también intenso como el 2020.
3: Yo creo que tendrían que apostar por el punto de las tablets las empresas y hacerlas más versátiles. No tan tablet compu porque las hacen a veces tan grandes que son incómodas de tener todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero de tenerlas en varias situaciones de tu vida. Y la verdad es que el hardware que llegan a tener adentro es muy muy básico o son excesivamente caras. Entonces creo que podrían apostar por hacer tablets más económicas, eh, dentro de lo lógico obviamente, pero que al mismo tiempo sean capaces de por lo menos mover algún juego un poco más nuevo o alguna, en el caso de que llegue a abrir Fortnite, incluso aunque lo juegues mal, que te den la posibilidad de por lo menos pensarlo y que no te lo dejen allá lejitos.
0: Claro. Como, como ese que, que no, no es muy buen jugador de Fortnite, oh, sí. Esto, ¿no? no sí. Es... No, no, no. Puro Counter. <ríe> claro.
4: <ríe>
0: eh, ¿Alguien más? Señor Rosanti. Y mira, para yo año que viene.
4: creo de que la evolución a grandes pasos se cortó en 2020. A 2021 no va a haber evoluciones que digas, wow, pasó esto. Pero espero que eh, Snapdragon. Bueno, no, no sé si habrán visto la presentación de los iPhone 12, pero dijeron de que el, el, se me fue, el Avionic eh, estaba dos años más avanzado que el Snapdragon. Eh, y la verdad, se está hablando mucho del Snapdragon 888 y de la potencia que va a tener. Sinceramente, espero de que eh, Snapdragon iguale a, a Apple eh, la potencia de los procesadores y que es por primera vez haya una, una competencia justa, porque hoy en día creo que no debe haber celular más potente que el iPhone, eh, eso lo admito, eh, pero que digas, che, nosotros nos plantamos también y podemos darte un procesador eh, que, que se equipare, digamos, ¿no? Y por un precio mucho menor, ¿no? Obviamente.
0: Claro. Eh, y va, va a estar difícil. Yo, yo creo que el, que el Bionic es una cosa muy difícil de, de ganar obviamente si sí, se puede y cuando se relaciona a Android siempre como que termina siendo más poderoso pero eh, el Bionic sinceramente le tengo un, un amor eh, muy muy profundo eh, ¿alguien más quiere añadir? Eh, yo
2: sí. la verdad que tengo muchísimas ganas de que el año que viene se estalle la realidad aumentada siento que es algo que le falta avanzar muchísimo y tiene mucho futuro
0: la realidad aumentada eh, es, es tiempo, ¿no? que se vaya haciendo eh, sé que Apple está trabajando muchísimo con el AR, que le llaman ellos eh, Android está más con el VR pero creo que es, que es momento ¿no? a mí me encantaría salir por la calle con unos anteojos eh, ATR y tener ahí el mapita que me diga sigue a la izquierda, sigue a la derecha, una bomba o que me vengan las notificaciones acá tipo
3: pling pling, tenés un nuevo, un nuevo mensaje
0: de, en, en, en Instagram y eh, hoy comenzó a transmitir en vivo Sí, y lo vas viendo ahí mientras vas en el colectivo se te nubla un poquito <risa> los lentes eh, y te aparece Ibai ahí hablando y diciendo ¡Este locos, tío!
3: Pero Google eh, no tenía ya sí. avanzada esa tecnología incluso sí, llave, pero llave, no.
0: llave. sí, pero hicieron ese Google Glass que era más feo que es coso sí, sí. Era horrible La Ahora aplicación... yo sé que están desarrollando una versión eh, en Apple y Google una versión más light más cool con unos lentes más finos eh, pero el, el Google Glass era horrible
3: Bueno, pero fueron los primeros que salieron Fue el primer concepto de anteojo inteligente O sea, eso claro. era lo importante tipo. Eso fue lo que generó fue hace ya unos 5 años Si no me equivoco, no fue hace poco Ya hace un año, unos años que existen La verdad cuando salieron También eran lo más básico sí, del sí, mundo sí, sí.
2: Pero... Que La app de Google Lens está muy buena eh.
3: Sí, sí, es, es muy buena Es muy completa, sí. es muy sí. inteligente Por eso yo creo, o sea, a ver, lo van a tener que mejorar Y todo, pero fue el primer anteojo inteligente que salió Y eso vale más que nada Es como Motorola con muchas cosas que hizo A lo largo de, de su, de su casi, vida
0: Casi el único Casi el y único estos son fabricante de, de lentes De smart lenses
2: como Un x de Google que si buscas Perro o gato o cualquier animal te aparece Para verlo en realidad aumentada es, es buenísimo es increíble
0: es increíble Yo, eh, Igual Lo que me gusta de, de Apple es que ellos tienen El AR Core que se llama Que es básicamente esto de bueno, tener muchos sensores para que vos puedas utilizar la realidad aumentada. Lo cual, siempre cuando hay algo así como muy inesperado, que es muy high-tech y que no hay mucho desarrollo, es como que lo usas dos veces y no lo usas nunca más. Pero bueno, dentro de todo está correcto tenerlo. Eh, es como personalmente me van a putear ahora las eh, cinco personas que hay acá adentro, pero eh, el tema de tanta cámara para Android... Creo que es eh, algo innecesario cuando pones una historia en Instagram y parece una calculadora. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Eh, así que bueno, nada. Si no me equivoco, sí.
1: creo. Ay, perdón. Sí, sí, decime. Que Sony en su momento había traído en los Z5, creo, el tema de la realidad aumentada en la cámara, tipo ya de fábrica.
0: Sí. Eh, y era el, eh, No sé si había algunos Android que tenían el Project Tango, creo que se llamaba, que era como esta onda de, ok, hagamos la realidad y podamos hacer escáneres y demás, pero no terminó funcionando. Eh, así que bueno, creo que fue un podcast largo, creo que va a estar bueno, vamos a, vamos a tratar de sacarlo antes de fin de año eh, para que tengamos un poco un panorama de lo que fue el 2020. Les quiero agradecer mucho a todos ustedes. Eh, fue un lindo momento para, para charlar puramente de tecnología.
3: Sí, gracias, Totalmente. Muchísimas
0: gracias. Así que bueno, nosotros nos vemos en, en, otro, en otro episodio y muchas gracias.